0: Eu vou falar rapidamente sobre os livros, eu trouxe um pouco de material, é uma forma de compartilhar o conteúdo que a gente tem, além do espaço que o púlpito nos, nos permite, né? porque afinal de contas, você tem tanta coisa para falar e o tempo é curto. Então, os livros nos ajudam a falar mais e a ir mais além. É, alguns materiais aqui que eu queria recomendar para vocês. Esse aqui foi o primeiro livro que eu escrevi, pelo menos nesse formato, Chaves da Relevância, Ouse Ser Diferente, Assuma Fazer a Diferença. É, a proposta é ser diferente, não é ser esquisito, não, tá? É. Tem muito crente esquisito, né? Mas ser diferente no contexto do estilo de vida que nós vivemos e que pode instigar as pessoas. Cada vez mais nós estamos vendo o mundo clamando por uma referência, porque o mundo jogou fora todos os marcos, todas as referências e está perdido completamente. É, só para instigar você, alguns dos capítulos que estão nesse livro aqui. É, ouse acreditar no que Deus diz a seu respeito. Fé, lidere a si mesmo para influenciar outros. Decida exagerar se o que você faz é para Deus. Considere o quanto vale e não o quanto custa. Destrave o sobrenatural com atitudes de fé. Enfim, esses são alguns dos capítulos, há outros... Especialmente os pastores amam esse livro aqui. Foi prefaciado pelo meu padrinho, Luciano Subirac, que, como eu disse ontem aos pastores, ele não me incentivou, ele me oprimiu para escrever livros. Esse aqui foi escrito pela minha melhor metade, a Mônica. É indesistível, livre-se dos embaraços que podem impedir sua carreira de sucesso. Deus deu muita graça a Mônica, todos nós, eu acredito, sem exceção, pensamos já, no mínimo, pensamos em desistir de algo nobre em nossa vida por causa das dificuldades. E Deus deu uma graça a essa mulher tremenda, primeiro para me suportar e depois para atacar nesse livro. Assim, eu realmente considero que ela atacou todas as fontes de desistência que podem nos tirar do prumo é maravilhosa essa leitura. Esse aqui, normalmente, eu estou escrevendo e falando ao coração de líderes, mesmo aqueles que não sabem ainda que são líderes. Mas o meu assunto é despertar a igreja para o ministério, o ministério é influência, liderança através de serviço. Então, esse livro aqui, Quem Sou Eu? Uma Questão a Ser Resolvida na Presença do Grande Eu Sou. É sobre os bloqueios que a gente tem, muitas vezes por causa da nossa história, dos nossos fracassos, da nossa origem. E quando Deus nos propõe algo, e normalmente Deus nos propõe algo que é maior do que nós, nós nos escondemos. Há muita gente que aceita fazer a obra de Deus ao nível da mediocridade, porque é aquilo que ela acha que consegue alcançar. Então, nesse livro, Quem Sou Eu?, Uh, usando a experiência de, de, perdão, de Moisés, que dizia para Deus, Senhor, eu, quem sou eu? Eu não tenho a mínima condição. Todas as minhas tentativas foram frustradas até hoje. E o que Deus fez para levar esse homem a finalmente segurar o cajado, cumprir o chamado e ser quem ele foi. E esse aqui é o livro do meu coração, vai ser tema, uma parte daquilo que eu vou falar está esticado aqui dentro desse livro, é o Fazedor de Discípulos. É o livro mais conhecido e, e que tem abençoado a igreja. Eu sinto uma necessidade de ajudar os irmãos a compreenderem o que significa discipulado, o que significa fazer discípulos a partir da ótica de Jesus Cristo. E esse livro vai fundo sobre isso. Então, esse material, alguns outros materiais, acho que tem pendrives lá, talvez, não sei se veio... Materiais que nós usamos ali no processo da igreja, esse aqui, por exemplo, é o que nós usamos para para firmar os novos convertidos. Antes que ele desça, eles desçam as águas do batismo, então, a gente ministra o que está aqui, se chama imersão, mergulhando no reino de Deus. Nós e muitas igrejas usam esse material. Isso aqui é a cartilha das casas de paz, a original lá, porque nasceu. O Evaldo fez a correção aqui quando ele me apresentou e falou as casas de paz e tal. E, realmente, eu não me assumo como criador das casas de paz porque foi Jesus quem inventou esse negócio. Mas eu enxerguei na Bíblia e tive a coragem de fazer com a minha igreja. Então, já há 10 anos, vai agora para décimo ano, todos os anos, nós pegamos toda a nossa igreja e nós enviamos de dois em dois com um desafio, encontrar o Filho da Paz. É uma tentativa de replicar, de fazer de novo aquilo que Jesus fez com 70. Aliás, há indícios na palavra de que ele tenha feito isso mais de uma vez, inclusive com outros grupos. Ele fez com os 12 também. Colocar o pessoal de dois em dois e dizer, entrem nas casas, encontrem o Filho da Paz. Quem é o Filho da Paz? Palavras usadas por Jesus. Está em Lucas, capítulo 10. O Filho da Paz é alguém que não conhece o Senhor, mas tem o coração aberto para ele, ao ponto de abrir a sua casa para alguém que vem em nome do Senhor. Então, quando nós encontramos o Filho da Paz, nós entramos nessa casa, com o intuito de fazer dela uma casa de paz. E ali naquela casa, de uma pessoa não convertida ainda, nós permanecemos por sete semanas. Na verdade, oito semanas, dois meses com uma reunião por semana, alcançando não apenas aquele Filho da Paz, mas tentando alcançar as pessoas que estão conectadas à vida dele. E, claro, oito semanas de evangelismo no lugar é tempo suficiente para você fazer um evangelismo consistente. E não apenas pregar o evangelho, mostrar a necessidade das pessoas de se converterem a Cristo, de se arrependerem dos seus pecados e receberem a salvação, mas atingindo a necessidade das pessoas. Por quê? Porque a nossa chave para encontrar o Filho da Paz, porque não está escrito na testa de ninguém, Filho da Paz, não é? então, de uma forma geral, a nossa chave é buscar relacionamentos e fazer uma pergunta do tipo, tem alguma coisa roubando a sua paz? Tem alguma coisa angustiando você? Tem alguma coisa preocupando você? E quando alguém compartilha, um problema ah o meu casamento tá por um fio ah eu tenho uma pessoa tão amada mas que está enferma desenganada pelos médicos meu filho está nas drogas minha empresa está na falha enfim eu não sei aqui mas lá em Ribeirão Preto a gente não precisa andar muito para encontrar alguém com problemas aqui vocês têm que andar muito não acho que não não é e quando uma pessoa compartilha um problema conosco nós dizemos a ela eu gostaria de orar com você. Você não, não, não me aceita na sua casa, para nós buscarmos um milagre de Deus nessa área que está roubando a sua paz. E, portanto, esse período não é só um período de ministração da palavra nas casas, mas é um período de muitos milagres, porque nós soltamos a igreja debaixo da autoridade do Espírito Santo. Então, muitos milagres acontecem e todos os anos nós temos lá em Ribeirão Preto, fora as nossas igrejas filhas, e igrejas que andam conosco e outras que nem nos conhecem, porque isso se espalhou pelo Brasil e já vai se espalhando pelas nações, mas em Ribeirão Preto, nossa cidade, todos os anos, nós fazemos um movimento, uma vez por ano, de casas de paz. E nós entramos e permanecemos por pelo menos dois meses, em média, de 1.500 a 1.800 casas, todos os anos. Nós pregamos o Evangelho e, ao final, puxamos as redes e trazemos aqueles que se convertem a Cristo. Então, acredito que, principalmente, os pastores que estão aqui é, fariam muito bem é, de conhecer esse material aqui, porque, hoje em dia, é difícil um pastor que não tenha ouvido falar das Casas de Paz. E alguns estão, inclusive, implementando esse projeto em suas igrejas. E eu me alegro muito que isso tenha se espalhado para muito além do meu nome, porque é um projeto do reino de Deus. Mas eu lamento, por outro lado, é, pelo fato de que, nesse telefone sem fio, né, um que vai passando para o outro, passando para o outro, algumas, alguns detalhes que não são detalhes, algumas chaves são perdidas. E aí, às vezes, uma igreja não faz a colheita que poderia fazer porque é, não percebeu algum detalhe que está nessa cartilha aqui, e só, só encerrando esse, esse tempo de apresentação aqui de materiais, é, nós estamos trabalhando firme para agora, em abril, em abril do dia 9 ao dia 12 de abril, já praticamente daqui a um mês, no feriado de Semana Santa, nós temos a maior conferência da nossa igreja lá em Ribeirão Preto. É a revisão. E nós estamos trabalhando para lançar na revisão um aplicativo. Então, tudo que tem nesse livreto aqui e há é um custo baixo, assim como é o custo dessa cartilha, nós vamos ter um aplicativo com treinamentos em vídeo, com instruções para cada reunião na casa de paz em vídeo, para que aquela pessoa que nós enviamos todo mundo. Enviamos os novos convertidos, enviamos adolescentes, não é? e nós confiamos que eles vão ser testemunhas de Jesus. Jesus não precisa de advogado, ok? Jesus só precisa de testemunhas. E qualquer pessoa que conheça Jesus pode ser testemunha de Jesus Cristo. Nós cremos nisso e temos feito, tem sido maravilhoso. ok? Então, esses materiais estão disponíveis lá no espaço é, reservado para isso, e você faria bem em se abastecer deles. Nessa manhã, e até pegando carona aqui nessa maravilhosa exposição que Pedro nos fez, que coisa linda, um mestre ungido pelo Espírito Santo, dedicado ao estudo da palavra, compartilhando com a igreja a visão. Isso amplia o nosso entendimento. E o Ministério da Saúde adverte, à medida em que você entende mais, você se torna mais responsável pelo tipo de crente que você é. Ok? Então, você realmente hoje está profundamente responsabilizado pela edificação da Casa de Deus. E a edificação da Casa de Deus tem um plano central estabelecido por Jesus Cristo e que nós encontramos na Palavra que se chama discipulado, ou, para usar a expressão que Jesus usou, fazer discípulos. Eu quero conversar com vocês, nesse tempo que eu tenho, tentando ampliar a visão ainda mais, porque nós precisamos não apenas entender qual é a nossa missão, mas nós precisamos entender como nós cumprimos a nossa missão. Eu gostaria de ler um texto que, a princípio, vai lhe parecer não ter nada a ver com o assunto, mas que, ao final, você verá que ele ajudará a entender. Gênesis, capítulo 30, versículos 37 a 39. Abra a sua Bíblia em Gênesis, 30, de 37 ao 39. Eu não fui cuidadoso, deveria ter sido de passar não é, as anotações aqui para que o pessoal do telão as tivesse, mas, enfim, você ainda se lembra de como é que abre a Bíblia, não é? Quantos se lembram? <risos> Gênesis 30, de 37 a 39. Tomou, então, Jacó, varas verdes de álamo, de avileira e de plátano e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais, assim, escochadas, pois ele, em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para descedentar-se e conceberam quando vinham a beber, e concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Confere, está na sua Bíblia também? Ok. Eu quero usar esse texto, aliás, essa tem sido uma das palavras que eu mais ministro, porque ela tem um poder de síntese da visão que mais arde no meu coração tremendo. Então acho que vai ajudar você a compreender. Eu não sei se você tem a preocupação, eu sempre me incomodo com o fato de que apesar de que Deus tem já há décadas, décadas visitado a nossa nação, e o Brasil tem tido a oportunidade de conhecer o caminho, porque o evangelho tem sido pregado e a igreja está crescendo, a verdade é essa. Nós já somos mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil, dizem as estatísticas que em poucos anos nós seremos maioria absoluta da nossa nação, isso deveria, assim, suscitar em nós um brado de, de alegria, uau, que tremendo, mas há uma coisa que não está batendo e que me incomoda, é o fato de que, apesar de sermos tantos, tão volumosos, nós... Ainda não conseguimos impactar a fibra moral da nossa nação de uma maneira decisiva. Talvez nós tenhamos começado agora a ter algum, algum êxito de influência, mas ainda é tímido. O Brasil, mesmo tendo tantos crentes, continua sendo conhecido lá fora como o país da corrupção, do carnaval da pedofilia, da prostituição infantil, de tantas coisas que nos envergonham. Nossas cidades estão dentro desse contexto, de uma forma geral. Isso, para mim, é um dado incompatível, porque, se os justos estão se multiplicando, se a igreja está crescendo, por que a nação não mudou na mesma perspectiva? E, alguns anos atrás, meus irmãos orando sobre isso, e buscando de Deus respostas, o Senhor me levou para esse texto que eu acabei de ler. Algo que aconteceu literalmente aqui, isso não é uma parábola, mas que Deus usou para mim e vai usar para você como uma parábola para nos fazer entender. O que acontece aqui em Gênesis, capítulo 30 é um pouco da história de dois pastores. Eu quero muito que você entenda essa introdução, porque aí você vai entender o resto. Aqui em Gênesis 30, fala de dois pastores. Um pastor se chamava Jacó. Quantos já ouviram falar do pastor Jacó? Estou falando pastor mesmo, pastor de ovelhas. Ele, ele vivia cuidando de rebanhos. Esse era um pastor. O outro pastor da história se chamava Labão. Quantos aqui já ouviram falar do pastor Labão? É, ele não é gente muito boa, mas ele também é pastor. Para Labão, o negócio de Labão literalmente é ovelhas. Mas há uma grande diferença entre esses dois pastores. É a motivação, é a ascendência. Enfim, eles estão fazendo a mesma coisa, mas por propósitos diferentes. Vai guardando tudo isso, tá? Num determinado momento, Jacó, que era genro de Labão, ele procura o seu sogro e ele diz, olha, eu tenho lhe servido por muito tempo, nós precisamos mudar o esquema, porque eu preciso trabalhar pelo meu próprio rebanho. Eu preciso fazer acontecer a minha vida, o meu ministério. Eu estou parafraseando, claro. Claro. E aí eles conversam, e você sabe, você que conhece a história, sabe que Labão era um espertalhão. Né? E daquela conversa é proposto algo que não seria nada vantajoso para Jacó. Porque o acordo feito entre esses dois pastores é o seguinte. Muito bem, Jacó. Então, continue trabalhando com as ovelhas. Daqui para frente, as ovelhas que nascerem listadas, salpicadas e malhadas serão suas. Disse Labão. As ovelhas que nascerem com a pelagem uniforme, sem marcas, serão minhas. Ora, meus irmãos, a gente não precisa ser geneticista, veterinário, fazendeiro, para entender que esse negócio ia ficar ruim para Jacó. Porque ovelhas tendem a nascer com pelagem uniforme. Não é? Ovelhas pintadinhas... É recessivo, é raro. Você vê um rebanho de ovelhas, mesmo que seja num filme, numa foto, você vai normalmente ver ovelhas todas de uma mesma cor uniforme. Então, qual é a conclusão natural? O rebanho de Labão vai crescer muito mais do que o rebanho de Jacó. Está certa essa conclusão? Você está comigo aqui ainda ou não? Bom, mas Jacó teve uma inspiração. Foi algo que Deus deu para ele, ok? Não vai fazer isso em sua casa porque não vai funcionar. Mas ele teve uma inspiração, e é sobre essa inspiração que eu vou discorrer aqui. E por que, é que eu estou falando sobre Jacó e Labão? Porque, de certa forma, esse é o retrato da igreja brasileira. Esse é o re retrato da igreja na minha cidade. Provavelmente é o retrato da igreja evangélica na sua cidade. Muita gente. São muitos evangélicos. O problema é que uma parte é rebanho de Jacó e a outra parte é rebanho de Labão. A diferença começa pela própria liderança, os pastores. Jacó ele cuida de ovelhas, mas ele tem uma ascendência, ele tem paternidade, ele tem legado, ele tem chamado, e o que ele faz, ele faz conectado a um projeto maior, que é o projeto do reino dos céus. Labão, não. Labão trabalha com ovelhas porque simplesmente ovelhas, enchendo currais, significam poder, riqueza, status. Para Labão, ovelhas significam... E há uma diferença fundamental quando esse acordo é feito é que no rebanho de Jacó, preste muita atenção, no rebanho de Jacó, as ovelhas precisam ter marcas. No rebanho de Labão, não precisa ter marca nenhuma. Basta encher curral. Você já pescou a mensagem dessa manhã? Esse é o nosso desafio, porque multiplicar ovelhas nós já sabemos. Os céus estão abertos sobre o Brasil, o Espírito tem sido dado sem medida, e nós podemos, em qualquer lugar, pregar o Evangelho e as ovelhas vão nascer. A questão é que tipo de ovelha... São ovelhas que vão manifestar as marcas de Cristo, as marcas do Cordeiro, o fruto do Espírito em suas vidas, ou vão ser apenas ovelhas? Se nós queremos mudar a nossa nação, e nós temos isso como missão, nós precisamos de um rebanho cheio de marcas. A pergunta é, como é que a gente vai conseguir isso? Aí na busca pelo processo de fazer com que ovelhas que têm marca se multipliquem, nós precisamos entender o que significa fazer discípulos. Fazer discípulos não é um programa, é um estilo de vida que Jesus implantou, que Ele viveu de uma maneira intensa, trazendo para junto de si um grupo de homens com o intuito de formá-los, não apenas ganhá-los, como disse Pedro, mas formá-los, até que eles fossem maduros o suficiente para reproduzir o processo com outros. Jesus tinha pouco tempo, três anos, e ele se dedicou. Você vai ver Jesus sempre muito ocupado, às vezes até tendo que fugir das ocupações para ter um tempo a sós com o Pai. Mas sempre ocupado e sempre cercado de multidões, porque as multidões eram ávidas por receber o que Ele tinha para dar. Mas não se engane, o processo do que Jesus fez naqueles três anos... O centro do processo não estava na multidão. A multidão seria um propósito a ser alcançado, um objetivo, melhor dizendo. Porém, o processo estava concentrado num grupo de pessoas. Em especial, doze homens que ele chamou para junto de si, mas um grupo maior do que doze, porque havia mais alguns que andavam com ele. Aliás, se você ler Marcos capítulo 3, você vai ver que Jesus ainda, no começo do seu ministério, a sua fama não tinha se espalhado, ele tinha uns poucos seguidores apenas. Depois de uma noite de oração, a Bíblia diz que Jesus reuniu aqueles poucos discípulos que tinha e ele chamou doze para junto de si. E a Bíblia diz assim, e ele os chamou para estarem com ele e para enviá-los a pregar e exercer autoridade sobre os demônios. Preste atenção, ele os chamou, tem duas coisas aqui, para que Jesus chamou aqueles caras? Primeiro, para estarem com ele. Esse é o processo, diga processo. Diga processo. O que é discipulado? discipulado é o processo pelo qual eu chamo pessoas para junto de mim, para entrarem na minha vida, para conviverem comigo, para tro trocarem da intimidade delas comigo, no sentido de que eu alcance um propósito. Então, tem um processo, chamou-os para junto de si. Qual é o propósito? Para enviá-los a pregar e a exercer autoridade. Quando Jesus Cristo ressuscitou, todos nós sabemos, tendo vencido os nossos inimigos, ele proclamou a sua vitória. Essa era a conversa de Jesus depois da ressurreição. Ele se apresentava aos discípulos e ia dizer coisas do tipo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, eu venci tudo aquilo que oprimia vocês, eu venci o inferno, eu venci o pecado, eu venci a morte. E agora, do alto dessa autoridade que o Pai me deu, eu tenho uma ordem para dar para vocês. Eu chamo de o mandamento da ressurreição. Ele disse, ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que você tem ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Veja bem, é uma ordem, está no imperativo, ide e fazei discípulos. Particularmente, eu gosto demais dessa expressão, fazer discípulos. Porque discípulo não se ganha, discípulo não se rouba, discípulo não se acha, discípulo se faz. É preciso um trabalho artesanal. Você precisa formar pessoas. E essa é a missão de todos nós. É uma ordem universal. É para todos, não é para os pastores, não é para os crentes daquela primeira geração. Ela continua valendo. Acho que todo mundo entende isso. Fazer discípulos é uma ordem universal. O problema está em que grande parte da igreja, talvez a maior parte da igreja, não entenda exatamente o que seja fazer discípulos porque nós achamos que fazer discípulos é simplesmente converter pessoas. Então, eu saio ali fora, eu prego a palavra para alguém, essa pessoa recebe Jesus, pronto, fiz um discípulo. Não, não fez, não, desculpa aí. Você evangelizou alguém, você foi usado por Deus para levar alguém à salvação, parabéns para você nessa data querida, mas você ainda não fez um discípulo. Porque o discipulado tem que começar a partir daí, porque fazer discípulos é trazer essa pessoa para junto de si, com o propósito de ministrar a ela, não apenas por palavras, mas, por exemplo, a vida de Deus que ela deve viver. Então, ajudá-la a amadurecer para, estando madura, ela reproduzir o processo com outras pessoas. Foi isso que Jesus fez e é isso que nós temos que fazer. Vamos voltar aqui para Jacó e Labão. Jacó, sim, é um desafio, mesmo que nós temos, multiplicar ovelhas, tem que multiplicar. Eu estou com você, Pedro, nós precisamos juntar essas, essas duas coisas, quantidade e qualidade. Confesso que no início do meu ministério, alguém me convenceu que eu tinha que escolher. Alguém me disse: olha, se você quer qualidade, esqueça a quantidade, ou vice-versa. Eu acreditei nisso. Por um tempo eu disse, bem, então eu quero qualidade, porque eu não quero uma igreja que desonre o Senhor, não quero ser pastor de uma igreja cheia de crentes que vivem assim, uma vida que não revela o Evangelho. Então eu quero qualidade. Eu passei a trabalhar muito na formação das pessoas. Graças a Deus, não passou muito tempo, eu descobri na Bíblia e em alguns referenciais que eu seguia de homens e igrejas, que as duas coisas precisam andar juntas. A igreja nasceu com muito poder, a igreja nasceu com, com, com muita qualidade lá em Jerusalém, depois se espalhando pelo mundo, e era uma multidão, foi se tornando uma multidão cada vez maior, aliás, a Bíblia chama de multidão de discípulos. Então, como é que a gente faz para alcançar esses dois propósitos? Esse era o desafio de Jacó. Jacó tinha que... Fazer com que as ovelhas se multiplicassem, mas não servia qualquer tipo de ovelha. Tinha que trazer marcas. O que, é que ele fez? Presta atenção. Agora você vai entender melhor o que é discipulado. Jacó entrou no meio do mato, colheu algumas varas e gastou tempo com as varas. Veja bem, Jacó não estava gastando tempo com com as ovelhas, ele estava gastando tempo com as varas. Ele colheu essas varas e ele trabalhou essas varas. Ele pegou um instrumento cortante, sei lá, um canivete, alguma coisa assim, e ele fez marcas nas varas. Quando as varas tinham as marcas que ele queria, o que ele fez? Ele fincou as varas no lugar onde as ovelhas podiam vê-las. Então, ele colocou as varas como referencial para o rebanho. Ele foi estratégico, ele buscou os bebedouros onde, certamente, as ovelhas viriam. Ele deve ter colocado ali uma música romântica, luz de velas, criado um ambiente para multiplicação. Quem lê, entenda. Mas, junto com aquilo, havia uma referência. E acontecia um milagre, isso aqui foi sobrenatural. Porque as ovelhas namoravam com os cordeiros ali, não é? E concebiam. Mas quando elas concebiam e olhavam para as varas, as marcas que estavam nas varas eram transferidas para o produto. Então, daí alguns meses nasciam ovelhinhas cheias de marcas. Uau! Como eu disse, isso foi literal, aconteceu exatamente assim, mas foi sobrenatural. Não tente fazer isso com o seu cachorro lá em casa, porque não vai dar certo, <risos> provavelmente. Mas vai dar certo com a igreja. Porque é exatamente isso que Jesus nos propôs. Nós precisamos gastar tempo preparando referências para que as referências transfiram seu padrão para o resto do rebanho. Deu para entender? Agora, olha só, esse processo tem algumas verdades que, que se a gente entende, elas ampliam a nossa possibilidade até o nosso entusiasmo. Tem alguns conceitos que estão bem demonstrados aqui nessa história. O primeiro conceito é o conceito de maleabilidade. Diga comigo, maleabilidade. Você sabe o que é. O que é uma, uma, uma coisa maleável? É algo que recebe com facilidade o tratamento. A Bíblia diz que Jacó tomou varas verdes. Você prestou atenção nisso? Jacó tomou varas verdes. Se fosse lá em Ribeirão Preto, seriam varas verdes. Porque o pessoal lá do... Do interior de São Paulo, enrola a língua legal, fala vara verde. Fala para mim, vara verde. Senti em casa agora. Por que Jacó buscou varas verdes? Porque varas verdes são maleáveis. Varas verdes podem ser trabalhadas sem oferecer grande resistência. Se Jacó buscasse varas secas, ele encontraria a resistência das varas e ele teria trabalho dobrado e teria frustrações e algumas dessas varas iam se quebrar na sua mão. Então, aqui nós começamos a entender que o processo de discipulado só funciona quando um líder com o um coração de servo encontra alguém disposto a ser tratado. Discipulado não funciona com gente dura. Discipulado não funciona com gente cheia de religião. Discipulado não funciona com gente cheia de si. Discipulado não funciona com gente que já sabe tudo. E aqui está um dos nossos erros, a começar dos pastores. Nós concentramos os nossos esforços nos talentosos. Nós procuramos os talentosos para dizer, eu vou investir nesse cara aqui, porque olha que talento ele tem. O problema é que às vezes ele tem muito talento e muito orgulho. E ele não recebe as marcas que precisam ser feitas na sua vida. E você perde anos investindo em alguém que não vai reproduzir o padrão. Então, eu aprendi já há algum tempo que eu quero, sim, os talentosos, mas, antes disso, eu quero os maleáveis. Eu quero, junto de mim, sendo formado por mim, pessoas que querem mudar de vida, que querem aprender, que estão dispostas a repensar, a renovar a sua mente. E esse é um processo importante de seleção, eu fico pensando, poxa vida, Jesus tinha assim uma missão tão ambiciosa, não é? Levantar algo, uma instituição, vamos chamar assim, para dominar o mundo, a igreja. E ele tinha três anos para estabelecer as bases. Ele deveria ter ido a uma escola rabínica em Jerusalém. Bom, deixa eu ver onde é que eu vou achar a minha equipe. Acho que eu vou numa escola rabínica em Jerusalém porque lá eu vou encontrar um pessoal já cheio de Bíblia, cheio de conhecimento, já é meio caminho andado, e aí eu só dou aquela guaribada final. Eu, talvez eu pensaria assim. Mas Jesus não foi a Jerusalém, muito menos a uma escola rabínica. Você sabe onde é que Jesus foi colher as suas varas verdes? Na Galileia dos Gentios. Jesus foi buscar homens simples. Eles eram, diz a Bíblia, iletrados, eram gente muito simples. E eu vou te dizer uma coisa. É, eles não eram tão religiosos assim como você pensa. Não tinham nenhum currículo. Não passaram por nenhum tipo de vestibular para serem os apóstolos de Jesus. Há um, há, apenas uma coisa Jesus buscou neles e encontrou. Eram varas verdes eram homens maleáveis, eram homens dispostos a reprogramar a sua mente a partir do estilo de vida que Jesus lhes transmitiria. Você está comigo ainda? Então eu começo dizendo que você precisa antes de mais nada ser uma vara verde. Você precisa ser discípulo não se faz discípulos com gente que não tem coração de discípulo É perda de tempo, então você precisa, antes de ser um fazedor de discípulos, antes de trabalhar as varas, você mesmo precisa ser trabalhado. Uma pessoa maleável, uma pessoa que não se ofende quando um outro ser humano entra na sua vida e diz: Ei, querido, não é assim que se trata uma mulher, olha o que a Bíblia diz. Não é assim que se cria filhos, olha o que a Bíblia diz. Não é assim que se administra dinheiro, olha o que a Bíblia diz, olha o que eu pratico. Esse é o meu maior trabalho, o mais importante que eu faço é trazer pessoas para perto de mim, para mostrar para elas como se vive a vida de Deus na Terra. Se você pensa que o meu principal papel é pregar, eu prego todas as, todo, todos os domingos para uma multidão, mas eu não estou fazendo discípulos quando eu prego. Eu estou fazendo boas coisas, estou ensinando, estou estimulando, estou profetizando, tudo isso ajuda, mas eu faço discípulos quando eu deixo do púlpito e quando eu trago pessoas para dentro da minha vida. Quando eu pego um homem e coloco ao meu lado, num carro, para fazer uma viagem comigo, enquanto nós viajamos, de uma maneira muito natural, eu estou ensinando para esse homem, várias coisas, inclusive como se porta um crente no trânsito. <risos> Está dando para entender? Não. Mas tem que ser com gente maleável. Bom, esse é o primeiro conceito. O segundo conceito é o conceito de diversidade. Diversidade. A Bíblia diz que Jesus não buscou varas iguais. Ele buscou varas verdes, de álamo, de aveleira e de plátano. Ou seja, as varas eram diferentes. Irmãos, isso é chocante. As varas podem ser diferentes... As pessoas podem ser diferentes. Aliás, as pessoas devem ser diferentes. Você quer que eu amplie isso? A diversidade não é um problema para nós. A diversidade é uma riqueza. Na diversidade, na diferença que há entre nós, Deus manifesta a sua multiforme sabedoria. Isso é libertador porque muitos de nós entendemos que para sermos padrão, padrão, nós precisamos ser a cópia de alguém, nós precisamos ser a cópia do nosso pastor, a cópia do nosso líder, e muita gente entende discipulado como fabricação de discípulos iguais, e isso se torna até uma coisa caricata na igreja, porque, às vezes, você entra num determinado ambiente religioso e você vê que os obreiros, que os pastores, eles são uma cópia mal feita do líder principal. Até os cacuetes e o sotaque eles imitam. E se você está transferindo o meu exemplo para algum caso particular, o pecado é seu. Só estou dando um exemplo genérico. Mas não foi isso que Jesus nos propôs. Jesus não me mandou multiplicar Danilos. Até porque a minha esposa diria, o mundo não suportaria mais de um. Então não é o meu papel transferir a minha personalidade para ninguém. O meu papel é encontrar a riqueza da personalidade de alguém e transferir para essa pessoa as marcas do Cordeiro que estão em mim. Então, o que há de igual no processo do padrão está em Cristo. Esse padrão vem dele, tem que ser ele. Mas em relação às nossas diferenças, eu sei que aqui a gente de temperamento expansivo, sanguíneo, aquele cara é barulhento, tem alguém aí? como Pedro, aquele que... Ele fala, depois ele pensa. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. E tem aquela pessoa tão introvertida, tão caladinha. Ela chega na reunião e, se alguém não ajudá-la a se manifestar, pode ser que ela saia e ninguém perceba. Tem gente aqui super culta, que teve a oportunidade de estudar, de se preparar na vida. E tem gente que que não teve essa oportunidade. Tem um conhecimento muito limitado. Tem gente aqui, eu acredito, que está tranquilo, segunda-feira vai acordar, os boletos vão chegar, mas o dinheiro está na conta sempre. E tem gente aqui que está pensando, ele não deveria ter me lembrado disso. Sabe qual é a boa notícia, irmãos? Todos esses podem se tornar referência da multiplicação na casa de Deus, porque as varas podem ser diferentes e isso é libertador. Sempre que eu falo disso, eu me lembro de uma senhora, eu conto a história dela porque ficou como um ícone, embora esse exemplo já se multiplicou inúmeras vezes no nosso rebanho. Nós estávamos, muitos anos atrás, num retiro de líderes de célula, e essa senhora, muito simples, pediu para compartilhar o seu testemunho. E eu não a conhecia, nunca tinha visto, na verdade. Já chegamos nesse ponto de termos tantos líderes que o pastor não conhece a todos. De vez em quando eu entro numa loja em Ribeirão Preto e alguém me dá aquele sorriso que parece ser um sorriso de crente. E aí eu fico meio sem graça, porque eu não me lembro daquela pessoa. E eu digo, tudo bem... Querido, querido é bom, né? Porque ele nos salva desses momentos. Ele fala: não está me reconhecendo, né, pastor? Eu sou líder na sua igreja. <risos> bom, mas eu, não, eu posso não conhecer, mas alguém conhece, pode ter certeza. Essa senhora eu não conhecia. E ela começou a dar o seu testemunho. E ela disse: irmãos, com um portuguesinho muito fraco, alguns dentinhos faltando na boca ainda. E ela disse: irmãos, eu cheguei a essa igreja há tanto tempo, não era tanto tempo assim. E eu era prostituta, analfabeta, é, alcoólatra, mãe de sete filhos, todos sem pai, estava na miséria. Esse foi o currículo que ela apresentou. Imagine uma pessoa assim, chegando numa igreja convencional, no final do culto de domingo, escola dominical, e ela chega, pastor, eu estou aqui, eu gostaria de servir no ministério dessa igreja. Pastor pergunta: Uau, irmão, que irmã, que bom. É, qual que tem sido a sua experiência? Ela diz: Bom, até hoje eu tenho sido prostituta, eu sou alcoólatra, eu sou analfabeto também, não sei escrever um ó com um copo. E, 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 e tem sete meninos para criar lá em casa, eu não sei como. O pastor, se ele for gente boa, ele vai fazer uma cara comprida de pena e vai falar: Ô irmã, irmã faz o seguinte, senta aqui, que a gente vai cuidar de você. E toda a perspectiva dessa pessoa é ser cuidada pela igreja, porque ela é uma pobre coitada. Mas numa igreja que tem visão, numa igreja que sabe o que é discipulado, quando essa pessoa, cheirando cachaça, entrar pelas portas, alguém vai olhar para ela e vai dizer, chegou uma líder. Foi o que aconteceu lá. Alguém olhou para essa mulher e disse, chegou uma líder, ela só não sabe o que é ser líder e o que ela precisa para ser uma líder, ainda não foi mostrado na vida dela, então vou investir nela. E essa mulher se tornou um modelo de liderança. Então, diversidade, por favor, você que é líder de um pequeno grupo, você que é um pastor e você que está a caminho, porque só tem essas três categorias na igreja. Os que já são, aliás, duas categorias, os, tem três. Os que já são, os que sabem que serão, e os que não sabem que serão, mas serão, porque a igreja tem visão. Todo mundo na igreja é chamado para liderança, em tese é isso, salvo pessoas que, por um problema muito sério, não conseguem exercer minimamente a liderança. Por quê? porque liderança é influência, e nós todos recebemos o encargo de fazer discípulos. Você tem que ser líder, pelo menos de um. Mas antes precisa ser formado, receber as marcas, diversidade. Amém? O que eu quero dizer e o que eu pediria, pediria apoio a você, queria que você reforçasse a essa pessoa que está ao seu lado, diga para ela, ainda que você não a conheça bem, diga para ela, você serve. Você pode se tornar um referencial de multiplicação sadia do rebanho. Amém? Do jeitinho que você é, você serve, vamos trabalhar nisso. E aí começa o trabalho, não é? Falei de maleabilidade, de diversidade, mas aí começa o processo, que é um processo de transformação, que é um processo, é o que a gente chamaria de discipulado em si. O que Jacó vai fazer agora? Diz aqui no texto que ele lhes removeu a casca. Diga, ai. Não, esse ai não está doído. Eu, eu, eu quero que você se sinta vara. <risos> Ponha-se no lugar da vara, eu vou ler de novo, e você reage adequadamente à leitura, tá bom? E Jacó lhes removeu a casca. <risos> Agora doeu um pouquinho mais, não é? Porque é esse o processo discipulado nada mais é do que remoção de cascas. Eu não sei aqui lá em Ribeirão Preto a gente tem uns crentes cascudos. Remoção de cascas. Se você quiser uma linguagem assim mais bíblica, mais neotestamentária, o discipulado é aquilo que se faz para quebrar o domínio da carne na vida das pessoas. Remoção de cascas. Ajudar as pessoas a abrirem mão da velha vida. Foi isso que Jesus fez com aqueles 12 irmãos... Às vezes a gente tem uma visão muito romântica do relacionamento de Jesus com os doze. A gente que eles, imagina que eles já eram, desde o começo, pessoas super espirituais. Então andava Jesus pelas estradas da Galiléia, da Judéia, e doze santos com uma auréola vinham atrás dele assim com as mãozinhas. Mas não era bem isso, não. Esses caras eram, como todo mundo que nasce de novo, carnais. Quando Jesus os chamou, eles eram carnais, mas maleáveis. Para você ter uma ideia, eu vou dar um exemplo aqui. João. Eu gosto de dar o exemplo de João. Porque quem vê João escrevendo suas cartas, cheio de amor... Olha só, João. Filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas se alguém pecar... Calma, calma é por minha conta, é só para dar ênfase. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai que está nos céus. Uau, que paciente, não é? Que amoroso o João. É um tchuk-tchuk, fala a verdade. Mas não foi sempre assim, não. O João que chegou à equipe de Jesus era um galinho de briga. Ele e o irmão dele. Jesus pôs até um apelido neles. Quem se lembra do apelido? filhos do trovão. Foi o João que, quando Jesus tentou passar por Samaria, e os samaritanos não gostavam de judeus falar por aqui, não, o João já deu um passo na frente e falou, Senhor, deixa que eu resolva essa parada. Se o Senhor quiser, eu faço descer fogo do céu e acabo com essa raça. Eu fico imaginando Jesus botando a mão na cabeça. Falou, ô oh, João, você não sabe ainda de que espírito você é. O filho do homem não veio para acabar com essa raça. O filho do homem veio para restaurar as almas. João, você tem que mudar. E aí vai o processo: o processo. Eles eram carnais. E eles precisavam ser ensinados o impacto da vida de, de Jesus, de um homem. Jesus, o homem, vivendo o Evangelho diante deles. Além das palavras e muitas vezes as repreensões. Eu sempre desenho essa cena. Jesus dirigindo a Kombi e os doze atrás, conversando. Imagina, desenhe aí na sua cabeça. Porque todo missionário tem uma Kombi em algum momento da vida. Né? Jesus deve ter tido uma Kombi. Então, aí Jesus está ouvindo uma conversa, ele para no acostamento, olha para trás e fala, sobre o que vocês estão falando? Aí todo mundo desconversa, e Jesus insiste, aí deve ter sido o Pedro, porque o Pedro era aquele que não aguentava... O Pedro falou, não, senhor, é, é o seguinte, nós estamos discutindo aqui quem é o melhor entre nós, quem é o maior. Aí eu imagino Jesus falando, desce todo mundo da Kombi. Senta aí, senta na grama mesmo. E o que, é que Jesus vai fazer? Ele vai arrancar cascas, ele vai dar um sermão, mas não é um sermão é ensino, ele vai dizer, gente vocês não estão entendendo, no mundo é assim os homens querem dominar uns sobre os outros, mas no reino maior é aquele que serve, se você quer ser o maior no reino, então aprenda a servir aos seus irmãos e o que Jesus está fazendo? Arrancando cascas e os discípulos estão falando o que? ai Quantas vezes Jesus olhou para eles e disse, vocês são homens de tão pouca fé, por que, que vocês me acordaram? Eu já não disse que tudo que vocês pedirem ao Pai, meu nome Ele fará. Por que, que vocês são tão incrédulos ainda? Jesus estava formando, entende? E essa formação não é light, eu não estou falando sobre, sobre subjugar pessoas, mas estou falando sobre sermos efetivos em despertar as pessoas para uma nova vida. Então, não funciona nas igrejas modernas, onde as pessoas chegam e já traçam uma linha, um raio de dois metros ao redor de si e dizem, isso aqui é a minha vida, isso aqui é a minha privacidade, ninguém tem nada a ver com isso. Não dá para ser igreja de Jesus com gente assim. Gente que se ofende quando um líder chega e diz, Ei, você precisa mudar vai procurar a, 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 própria, a igreja da próxima esquina agora. Mas esse é o projeto, formar as pessoas, formar as pessoas. Jesus formou aqueles homens, são tantas, sabe, é fácil, não é fácil, não é fácil para o discípulo não é fácil para o dis, discipulador, às vezes é desgastante. Tem um pastor amigo meu, muito brincalhão, que ele até tem uma, uma interpretação apócrifa para aquele episódio da tempestade. Diz ele que Jesus já estava tão cansado daqueles doze, do trabalho que eles davam, que naquele dia Jesus olhou para os doze, depois de um dia cansativo de serviço, ele olhou para os doze, olhou para o barquinho, olhou para a tempestade se formando, os doze, o barquinho, a tempestade... Ele disse: "Pessoal, entra no barquinho. Vão? É dessa vez eu não vou, não eu vou depois. Botou os doze no barquinho. Aí disse esse meu amigo que Jesus foi orar e o pai falou: "Mas filho, esses foi o que eu, os que eu te dei. Você tem que formá-los, eles não estão prontos ainda. E aí Jesus teve que ir correndo, andando sobre as águas, para resgatar a turma." Quem é líder aqui sabe que dá vontade de botar os caras no barquinho de vez em quando? Sim ou não? Mas é preciso insistir. É preciso insistir. Eu percebi aqui que alguém já ofereceu um barquinho para o pastor Evaldo. De preferência furada. Mas esse é o processo, amados. Ele é desgastante, mas ele é eficaz. Paulo dizia, eu me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas até que Cristo seja formado em vós. Amém? Transformação. E até onde vai esse processo? A transformação. Porque tem gente que entende que discipulado é monitoramento de pessoas, mais do que isso, é domínio sobre pessoas pelo resto da vida. Em primeiro lugar, não é domínio por momento nenhum, não é domínio, é serviço. Eu estou servindo as pessoas com a minha liderança. Mas o discipulado visa levar a pessoa à maturidade. Uma vez madura, ela tem que ser, entenda bem essa palavra, autônoma. Uma pessoa autônoma não é uma pessoa sem aliança, necessariamente. Porque é o mesmo processo da criação de filhos. Eu, eu gero filhos e depois eu crio filhos, eu formo filhos com o propósito de que eles se tornem adultos e tenham a sua própria vida, baseada em todos os valores que eu investi neles. Não é isso que é formar filhos? Discipulado é formar filhos. Então, até onde vai o processo? Está ilustrado aqui, olha a sequência do texto. Eles removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas. Uau. Presta atenção. O processo do discipulado é a remoção do que é carnal para que apareça o que é espiritual. Todos nós aqui quando nos convertemos, todo mundo aqui já se converteu, né? Sim ou não? Quando você se converteu, o Espírito Santo veio habitar em você. Está certa a minha teologia? Sim ou não? E o Espírito Santo é Deus. Bom, essa aula nós já tivemos. Bom, se Deus habita em você, significa que todas as virtudes de Deus estão dentro de você. Já pensou nisso? Todas as virtudes de Deus estão dentro de você. Então pense, o amor de Deus... Onde é que está? Hã? Bate no peito aí, rapaz. Onde é que está o amor de Deus? Fala, está dentro de mim. O poder de Deus, onde que está? Está dentro de mim. A sabedoria de Deus está onde? A paciência de Deus está onde? Sempre quando eu falo da paciência, o pessoal fica mais reticente. <risos> está tudo dentro de você. E qual é o problema? O problema é que está dentro. E o que tem por fora? Casca. Carne. Então, o discipulado, entre outras coisas, é a ajuda para que as pessoas removam o que é carnal para que aquilo que está dentro, que é espiritual, o fruto do Espírito, amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, fé, domínio próprio, essas coisas que são de Cristo apareçam, se tornem visíveis. Alguém olha e fala, que lindo isso. As marcas do cordeiro estão na vida desse pedreiro. As marcas do cordeiro estão na vida desse médico. As marcas do cordeiro estão na vida desse pastor. A partir do momento em que você tem as marcas expostas, a brancura, você pode chamar isso de caráter de Cristo, de santidade, não chame de perfeição, mas chame de padrão. Você tem isso exposto, você se tornou uma boa referência. Amém? É desse tipo de crente que o Brasil precisa para mudar. É o crente que ele vai sair do culto no domingo, ele vai colocar a sua Bíblia na mesinha de cabeceira, mas na segunda-feira ele não vai se esquecer que ele é crente. Ele vai fazer negócios com o mesmo caráter que ele manifestou no culto do dia anterior. Ele vai tratar a sua família com o mesmo padrão. Ele é um modelo. E aí vem o último conceito que eu quero compartilhar com vocês aqui que é o conceito de exposição, exposição. Porque depois de ter preparado as varas, o texto continua dizendo, as quais assim, escorchadas, ou seja, descascadas, pois ele em frente do rebanho. Agora as varas foram expostas. As varas foram dadas ao rebanho como modelo. E aqui, na vida de alguns, trava o processo. Eles até aceitam ser bons discípulos. Eles recebem tratamento, eles se tornam, com o passar do tempo, pessoas de um ótimo testemunho e até de vida com Deus, intensa. Mas quando você diz, agora você vai liderar, eles se escondem. Porque eles não querem a exposição. Eles querem viver a sua vida de uma maneira mais livre do escrutínio dos outros. E Jesus, sim, nos chamou para a exposição a todos nós. É por isso que Ele está em busca de testemunhas. Testemunhas têm que se manifestar. A exposição... Gente, a gente tem que parar com aquela conversa, de que alguém se converte na igreja e nós fazemos logo o discurso de autodefesa. Olha, querido, isso aqui é tudo gente, tudo falho. Você não olha para o homem, olha para Jesus. Aí fica o pobre do novo convertido procurando onde é que está esse Jesus aqui nesse salão tão grande. Desculpa, mas não foi isso que o senhor nos mandou fazer. O Senhor nos mandou mostrar Jesus nas nossas vidas. Não era fruto de soberba, mas fruto de consciência de missão que levava Paulo a dizer, olhem para mim, sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Eu não tenho nenhuma resistência a me expor desde que a minha exposição transmita as marcas do Cordeiro. Amém? Então nós temos que ter um programa. Eu estou falando de um estilo de vida, mas eu estou falando também de um programa da igreja, onde nós temos a intenção de que todas as pessoas cheguem num determinado momento a esse ponto. Elas têm um bom testemunho e tendo o um bom testemunho do Senhor, elas precisam ser colocadas à frente do rebanho. Para que elas sejam dissipadores daquele padrão. Quem está me entendendo? Foi isso que Jesus fez. Jesus trabalhou, se Jesus tivesse ficado só com as multidões durante aqueles três anos, ele, claro, ele reuniu multidões e multidões, uma mega igreja, que teria desaparecido na ausência do seu líder depois, é que enquanto servia as multidões, Jesus formava discípulos, enquanto ministrava as multidões, Jesus trabalhava varas, quando ele partiu, as varas estavam prontas, o padrão estava estabelecido. E o padrão foi multiplicado no rebanho que passou a se multiplicar a partir daí. Esse é o processo. Amém? Então, o desafio é que nós entremos nesse processo. Eu não vou me estender aqui, porque, obviamente, esse assunto é inesgotável e, e eu não cheguei nem perto do fundo do poço em relação a tudo que a Bíblia tem sobre isso. Mas eu quero dizer que esse é o plano A de Deus para a edificação da casa. E se você me perguntar, e o plano B? O plano B, o C e o D foi o que a gente inventou. Porque o plano A para a edificação da igreja, bom, nós inventamos programas, nós inventamos ministérios, e tudo isso pode cooperar. Na minha igreja tem programas, ministérios, uma série de coisas. Mas que sempre eu procuro passar por um filtro básico. Isso aqui coopera, fortalece o discipulado, que é feito no relacionamento, ou isso enfraquece e tenta substituir? A igreja que o Senhor quer edificar não é uma igreja de estruturas, ou pelo menos baseada em estruturas e programas. É uma igreja baseada em relacionamentos. A igreja de Jerusalém, a nossa matriz, era uma igreja de relacionamento. Relacionamentos, eles estavam todos os dias. É a visão da casa, da trindade, né, espalhando a sua vida entre nós. Eles estavam todos os dias juntos, tinham tudo em comum. À medida em que essa igreja migrou de Jerusalém para Roma, dos relacionamentos para as estruturas, ela se fortaleceu como instituição e ela se enfraqueceu como representante de Deus na Terra. Nós estamos fazendo o caminho de volta para Jerusalém. E em Jerusalém tem multidão, mas é multidão de discípulos. Deu para entender, vara verde? Quem se assume como vara verde aqui nessa manhã? Pastor, bate a foto aí, pode mandar o canivete, ok? está todo mundo se assumindo, fique em pé, eu quero orar por você, esse assunto é muito rico, ele está no centro do coração de Deus, você precisa mergulhar, eu quero orar para que Deus lhe dê revelação sobre o discipulado, para que Deus abra os seus olhos para enxergar o que está na Bíblia e a gente não enxerga, você quer receber isso? Novamente o Ministério da Saúde adverte, quanto mais revelação você tiver, mais responsabilidade o Senhor cobrará de você. Quem quer revelação? Levanta a mão, levanta bem alto, antes que eu ore. diga você para Deus, Senhor faz de mim uma vara verde. Deus trabalha a minha vida, estabelece o padrão em mim, de forma que ele possa ser visto para além das minhas palavras, eis aqui a minha vida, diga para Deus, Senhor usa os meus líderes, usa as pessoas de carne e osso, usa o Jacó que o Senhor pôs ao meu lado, o meu líder de pequeno grupo, o meu pastor, usa o Senhor, para que as marcas, a branca, cura da vara possa aparecer na minha vida pai eu me ofereço a ti, diga para Deus que você está à disposição dele, meu pai querido a tua palavra é a verdade, nós nos submetemos a ela, nós sabemos que ela é viva e eficaz e nós pedimos Senhor que o espírito dessa palavra entre em nossas vidas agora e que esse espírito opere em nós uma mudança de pensamento, leva nos a ser discípulos prepara-nos como fazedores de discípulos, Senhor. Meu Deus, dá-nos a bênção de multiplicar a igreja, mas não sem marca, Senhor. Não uma igreja que se confunde com os de fora, uma igreja que traz a santidade, a misericórdia. Oh, Deus, uma igreja que traz o caráter de Cristo, manifesta essa vida, em nossas vidas, Senhor, e usa-nos. Eu abençoo cada vara, eu abençoo cada discípulo dessa comunidade, eu abençoo cada líder que está se dedicando em informar as pessoas, meu Deus, que haja em cada um o amor intenso, ó oh, Deus, a paixão de um pai pelos filhos, e acima de tudo, a revelação de que a missão é formar pessoas Parecidas com Cristo, em nome de Jesus, quantos dizem amém? Deus abençoe você.